0: 说有这么一个富户啊，叫做赵四爷。从他爷爷那辈起啊，就做生意，到他这辈啊，这买卖是越做越大，那家业着实创下了不少。四爷到了婚配的年龄了，娶了同是富户的乔家二姑娘，夫妻恩爱啊，过门三年，给赵四爷生下了一儿一女。这赵四爷生意场上春风得意。家里家外也都无比的衬意，常常接济穷人，人称赵善人。有这么一天，雨过天晴，大家都涌出来看彩虹。赵四爷和家仆也一起站在门外瞧热闹。那家仆怀里抱着三岁的小少爷。这时候啊，也不知从哪儿来了一个半仙儿，一边走一边叨叨咕咕，也不知在说些个什么。这半仙走到赵四爷家门口，忽然就站住了。赵四爷一看，招手让他过来，说是要让他给自己算一卦。这说是要算卦，其实啊，明眼人都知道，赵四爷这是有意要赏这个半仙几个钱。半仙就站住了，问询这赵四爷的生辰八字，还口中念念有词呢，说的都是好话。就在这围观的人们呢暗暗地佩服这半仙溜须拍马功夫的时候，这半仙啊话锋一转，哎，员外爷是千好万好，呃，可是有一桩不好。说完，用询问的眼神望着赵四爷，你看那我是说还是不说吧？赵四爷嘿嘿一乐，嘿嘿，说吧，没事那我可就直说了。啊。呃，员外爷一生无子，没个继承家业的人呢。啊，<笑>这半仙这话刚说完，人群就爆发了一阵哄笑。你说这半仙红口白牙，净说瞎话。你说瞎话之前，你打听打听啊。赵四爷也不说话了，从这家仆手里接过小少爷，就问这半仙了：“先生啊，呵呵你说我无后，你看这人是谁？”这半仙眯着眼睛打量了小少爷一番，直摇头：“不好说，我不不好说呀。”赵四爷却哈哈大笑：“哈哈，哎呀，真是不知道该怎么说了吧？”说完，脸色一变，让那家仆拿一些钱给这半仙，让他赶紧走。这半仙捡起来家仆扔在地上的碎银子，嘴里念念有词，往西去了。那离半仙近的人。听到他念叨的事啊，好良言难劝，圈该死的鬼呀！人群里就有人说了：“哎，赵四爷明明有儿子，这半仙净瞎说哈！”那年岁长一些的人赶紧接过这话头了：“啊，后生莫要乱说哈，啥叫儿子？养老送终才是儿子嘞。这众人是恍然大悟啊，莫非赵四爷这儿子会会？可是终究没说出来。众人便也就散了。赵四爷从算过这一卦之后啊，就时时的开导自己，说那半仙一定是胡说八道。可是对着儿子却格外上心起来了，专门拨出了几个家仆照料着小少爷的饮食起居不说，还一再的叮嘱着家仆，切不可让小少爷同街上的孩子一起出门去玩。而自己远处的生意也不去做了，一心就惦记着小少爷的安危，对夫人呢都没那么上心了。转眼这小少爷就到了十岁了。有那么几天呢，城中暴雨，众人纷纷出得门来瞧热闹。这小少爷也软磨硬泡看护他的家仆，非要出门看个热闹。那家仆心想，出去看看也没事我只要把他抱得紧紧的，哎，平安无事不就没事了？哪知道一转眼，小少爷消失不见了。这家仆一路的呼喊寻找，哪有影子？赶紧连滚带爬汇报给赵四爷。赵四爷赶紧带着人火速出门寻找，寻到天黑，终于寻到这小少爷了，只是啊，早已经气息全无了。原来那小少爷一出门呐、啊，一出来就像出了笼的鸟一般，和几个一般大的孩子跑去玩水去了。旧时候年年发水呀、啊，哪家那孩子都是水里泡大的，唯独这赵家这小少爷平日里纸包纸裹的，这不安水性。与他同玩的几个孩子又不知情，领着他一味的往那水深处走，这才酿成了惨剧。见到小少爷的尸体啊，赵四爷是一口气憋在胸口，肝胆俱焚呐、啊。将养了许多日子，才缓过来一些。赵四奶奶也是肝肠寸断，从此是一病不起。待能下地之后，这赵四爷呀，不问夫人安危，赶紧操持纳妾，特意请了阴阳先生在家镇守。找媒婆要了许多人家代嫁姑娘的八字，让这阴阳先生一一的算过。但是这先生啊，却频频的摇头。只在看到桥北刘家姑娘的八字时，眼睛一亮，说这刘家姑娘旺夫旺子，投胎就能生儿子。第二天，赵四爷就托媒婆带着贵重礼物前往这桥北刘家说亲。那姑娘自然是不愿意呀、啊。但是，怎耐着父母嫌贫爱富，擅自把这亲事就答应下来了。没过半个月，这刘家姑娘就被赵四爷的轿子抬进了赵家。自从这刘家姑娘进了门了，赵四爷整日围着她团团转，对久病在床的夫人是不闻不问。不仅如此，性情也大变了，他非常恨那几家。秦家的孩子和自己儿子一起玩耍，害了小少爷，再也不肯对着穷人有一丝一毫的施舍。人们都说呀，这赵四爷呀是患了失心疯了。数月之后，这刘家姑娘果然是怀有身孕了，那赵四爷更是恨不得将她捧在手心里。十月之后，刘家姑娘诞下一个男婴，待满月之时，赵家大摆筵席呀。城中上得了台面的人，均被赵四爷请过来了。在席间，管家附在赵爷耳后，轻轻地耳语了四句。赵四爷脸色稍变，少顷脸色如常，又和众宾客把酒言欢。原来啊，就在少爷满月那天，赵夫人撒手归西了。但是为了不扫兴，赵四爷压下了这个消息。又怕办着丧事冲了小少爷，所以只简单地画了一些纸钱，趁着月黑风高，将夫人的棺木抬去后山给埋了。赵四爷的女儿是远嫁在外，回家探望母亲呢，才知道母亲早已经不在了，顿时嚎啕大哭啊。赵四爷却不为所动，女儿气急眼来，指着他鼻子骂：“难怪世人说你猪油蒙了心。”今日看来果然不假，你会有报应的。说完了，出门即走。几年之后啊，这小少爷渐渐长大。那刘家姑娘啊，虽然对赵四爷不冷不热的，可是她为赵四爷生下了儿子了。赵四爷自然一心一意的，就拿着热脸贴人家那冷屁股。又过了五六年，赵四爷身体是一日不如一日了。在弥留之际，将刘家姑娘和儿子换到床前，把这家业留给他与母子俩，又说了一句：“这好歹我赵四也有儿子养老送终啊。”便撒手归西了。这赵四朦朦胧胧中被这黑白二鬼压着往前走，一个鬼就说了：“哎，这赵四不是还阳寿未尽呢吗？”另一个叹了一口气：“嗨、哎，他良心丧尽了。”对自己结发妻子无情无义，活该无儿送终，减寿十年。赵四听了心里纳闷这自己不是有儿子送终吗？白无常一看他一副这个纳闷的模样，手一挥，一幅画面映入了眼帘了。原来他纳妾之时，那个算命的就被刘家给收买了。刘家姑娘当时已经有了心上人了。被父母强迫嫁给了赵四爷。刘家又怕赵四爷真格命中无子，于是私下里安排姑娘和别人通奸。刘家姑娘见通奸之人是自己喜欢的远房表哥，便也半推半就了。这黑不长见他呆呆傻傻，一掌打在他头上。哼，江湖半仙说你无子，哦，你便生了心病。你命中无子不假。可你那夫人命里有子啊，你若与夫人齐心合力，好生管教，那孩子定能给你养老送终。若日后夫人重病，你能对夫人有三分情分，你这命还能改。可惜呀，可惜呀！这赵四爷听得心潮难平啊。可是这世界哪有后悔药去卖呀？只好被那黑白二鬼一步一扯着，牵到那该去的地方去了。